0: Bom dia meus amados irmãos e irmãs, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam conosco nesse tempo de estudo da Palavra do nosso Deus. Hoje nós vamos ao Salmo de número 14, dando sequência então ao estudo no livro dos Cânticos. E como nós já observamos, a maneira como esses Salmos foram organizados também refletem a soberana sabedoria de Deus. Nos treze salmos anteriores, que nós já estudamos, Davi descreve com detalhes as maldades, os escárnios, as falsidades, opressões e as perseguições dos seus inimigos. Gente terrivelmente má, como Saul, Absalão e tantos outros. E neste salmo 14, não é diferente porém agora ele mostra as razões pelas quais essas pessoas agem dessa maneira. Nós temos aqui, irmãos e irmãs, é, um salmo muito doutrinário para aqueles que pensam que o livro dos salmos é, contém apenas a literatura poética de de Israel, não é? a famosa e conhecida poesia hebraica, apenas algo figurativo, muitos símbolos. Não é? De fato, isso tem, lógico, mas nos Salmos também há muita doutrina, muita teologia, muito ensino a respeito de quem Deus é e de quem é o homem. E neste Salmo 14, então, nós vemos isso evidenciado muita doutrina falando a respeito aqui então do, da situação, da condição, da posição do homem diante de Deus, da posição do homem sem Deus não é? e como ele termina no Salmo clamando para a salvação de Deus a solução, o remédio para este homem sem Deus para esta humanidade distanciada de Deus e quem nos ajuda a interpretar este Salmo, é o apóstolo Paulo lá na Carta aos Romanos, e nós vamos, nós vamos ver isso também. Mas antes eu quero ler, então, com vocês, o Salmo de número 14, e depois nós vamos lá para o livro de Romanos. Diz-nos assim, então, a palavra do nosso Deus. Diz o um insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Vamos orar? Pai bondoso, te bendizemos porque o Senhor fala conosco. O Senhor fala diretamente, francamente, abertamente conosco. Obrigado então por sua palavra. Pedimos ao Senhor iluminação agora do teu Santo Espírito, para que quando interpretarmos a tua palavra de fato, possamos compreendê-la. Ajuda-nos, ó Deus. Esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Então, como disse, quem é que nos ajuda a interpretar estas palavras? aqui de Davi, esta oração, este cântico de Davi, estas palavras profundas e doutrinárias, esse entendimento que Davi tinha da situação da humanidade, especialmente ali daqueles que estavam próximos dele, os seus perseguidores, como dele mesmo e do seu povo, quem é que nos ajuda a interpretar a palavra? Há uma máxima... na no estudo da teologia, e especialmente no estudo da teologia cristã reformada, é que a Bíblia explica a própria Bíblia. Não é? Normalmente, quando queremos entender melhor um texto das Escrituras, quando queremos entender melhor um texto como Salmos, que é mais poético, tem uma literatura mais simbólica, vamos dizer assim, então nós precisamos de darmos uma olhada em outros lugares na Escritura para de fato compreendermos o que ela quer de fato nos ensinar. E por isso essa máxima, a Bíblia explica a Bíblia. Essa é uma máxima que nós podemos ter e devemos ter na nossa mente e sempre buscarmos a interpretação de outros textos na própria Escritura, pois ela nos ajuda a esclarecer, a explicar melhor este ou aquele ponto. Então, nós vamos lá para Romanos, no capítulo 3, a partir do verso 9. E se nós observarmos bem aqui, nos versos 10, 11 e 12, nós vemos quase que literalmente a citação que Paulo faz destas palavras de Davi, aqui nos versos 1, 2 e 3 do capítulo 14 do livro dos Salmos. E hoje nós vamos nos empenhar um pouco mais nesta perícope, nesses versos, tanto do começo do Salmo 14, quanto nesses primeiros versos aqui do livro de Romanos, ou da Carta aos Romanos, que nos diz assim, então, esses primeiros versos, a partir do verso 9 do capítulo 3 de Romanos. Diz assim, que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que, Todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito. E aqui vem, então, a citação de Paulo com relação ao Salmo de Davi. Não há é justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E aí ele segue até o versículo 18, fazendo citações ainda. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde e engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca, eles a têm cheias de maldade e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Então... Desde o capítulo 1, do verso 18, Paulo vem demonstrando que todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, estão debaixo do poder do pecado. E essas pessoas não podem ficar de bem com Deus sem a graça de Deus, sem o dom da justiça de Deus, que ele concede através de Jesus Cristo queridos, é importante nós observarmos o que é que está por trás de toda a maldade daqueles perseguidores de Davi, qual é a real motivação para tanta crueldade contra Davi, contra o filho de Deus é importante nós lembrarmos também queridos, que Davi sem a graça de Deus está na mesma condição do que aqueles homens não só Davi como todos nós se não for a graça de Deus nós estamos totalmente perdidos completamente entregues ao pecado escravizados pelo pecado isso quer dizer dominados pelo pecado seguindo as suas paixões fazendo os seus desejos é assim eu disse que Davi está na mesma condição do que eles não é? Davi não se exclui da escravidão do pecado, num certo sentido, porque podemos nos lembrar muito da vida de Davi, quando, por exemplo, ele comete adultério com Batseva, o adultério, segundo a lei, segundo a palavra de Deus, leva à morte. E no caso do povo judeu, segundo a lei dos judeus, era morte por apedrejamento. Portanto, não só a morte física, mas como também a morte espiritual. Mas tem mais. Davi não apenas adulterou, se é que isso é pouca coisa, com Batseba, mas ele ainda fez o que mais? Mandou matar a Urias, marido de Batseba, pensando ele que se ela, sendo então uma viúva, Poderia ter o um filho normalmente, poderia casar-se com ela normalmente. Não é? Então ele maquinou tudo isso e ainda providenciou em colocar Urias na frente de batalha para que fosse um dos primeiros ou para que morresse logo. Davi, portanto, assassinou a Urias. Então Davi está na mesma condição de pecado, de escravizado pelo pecado, de dominado pelo pecado tanto quanto os outros homens. É isso que nós vamos ver aqui, é isso que Paulo vem dizer aqui, desde o primeiro capítulo de Romanos, a partir do versículo 18, que todas as pessoas, em todos os tempos, em todos os lugares, estão debaixo do poder do pecado. E nós vemos isso aqui na declaração que Paulo fez, já no início aqui da nossa exposição, desse texto do versículo 9 do capítulo 3. Não é? Ele diz assim, tanto judeus como gregos estão debaixo do pecado. Judeus e gregos aqui significa todos, significa toda a humanidade, todas as pessoas do mundo, em toda a história, exceto Jesus Cristo, obviamente. Portanto, queridos, todas as pessoas estão sob o domínio do pecado, Sob o poder do pecado, não apenas de vez em quando. Mas Paulo quer dizer, escravizados pelo pecado. Irmãos e irmãs, uma das, uma das verdades mais importantes é exatamente esta. Que todos os seres humanos, embora criados à imagem de Deus, conforme diz Gênesis 1.27, são corrompidos pelo poder do pecado. Irmãos e irmãs, nós não somos bons, nós não somos moralmente bons por natureza. Na verdade, moralmente, por natureza, nós somos maus. Em Efésios capítulo 2, verso 3, o mesmo apóstolo que escreve aos romanos, ele diz assim, todos por natureza somos filhos da ira. Isso quer dizer, dominados pelo pecado. Isso significa, queridos, que as atitudes, os pensamentos e as nossas ações merecem a ira de Deus, que vem contra nós por causa da nossa má natureza. Em Colossenses capítulo 3, verso 6, o apóstolo Paulo também diz, somos chamados ali de filhos da desobediência. É isso que fazemos naturalmente, irmãos e irmãs. Nós não precisamos aprender a desobedecer, não é claro isso, não é visível isso. Podemos ver isso numa criança recém-nascida, com poucos dias de vida, e, na, e à medida que ela vai crescendo, isso vai ficando ainda mais evidente. Ela não precisa aprender a desobedecer, ela já nasce sabendo, por causa da sua natureza na sua própria natureza má, escrava do pecado. Então, queridos, nós estamos tão dispostos e prontos a desobedecer, que é que como se a desobediência fosse o nosso guia, o nosso mestre. E tem mais, irmãos. Nós não apenas cometemos pecados, nós somos pecadores nós estamos sob o domínio do pecado, como nos diz esse verso de número 9. O pecado é como um rei que reina sobre nós e em nós. Mas não é que nos obrigue a fazer o que não queremos fazer, mas nos faz querer fazer o que não devemos fazer. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso, e dele mesmo, aqui mesmo nesta, nesta carta. Você pode ir comigo lá, um pouquinho à frente em algumas páginas, Romanos capítulo 7 ali no verso 15. Olha o que, que o apóstolo Paulo fala a respeito dele mesmo, da sua condição. Mesmo ele sendo um filho de Deus, mesmo ele sendo um salvo, um convertido, olha o que ele diz. Romanos 7, verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só, olha o verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. E olha o 19. Porque não faço o bem que prefiro. Mas o mal que não quero, esse faço. E para concluir essa, esse entendimento que o apóstolo tinha dele mesmo, nessa condição de escravo do pecado, olha o verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Então, resumindo aqui, o que, é que Paulo está dizendo? Ele está mostrando que nós não somos vítimas inocentes do pecado, mas que somos co-conspiradores do pecado contra Deus. É natural em nós não queremos fazer a vontade de Deus. É normal, é natural em nós fazermos o que detestamos. E no sentido, que é o que detestamos? É a vontade de Deus. É a lei de Deus, que nos cristãos já está implantado no coração. Por isso que ele fala que há uma guerra, há uma luta entre os seus membros com a sua mente, a mente de Deus, a mente de Cristo, que passamos a ter quando somos salvos, quando somos convertidos. Mas há ainda em nós, enquanto aqui nesta terra, enquanto Cristo não voltar para nos buscar, há esta luta, esta guerra daquilo que queremos ainda fazer, que a nossa carne ainda quer fazer, contra aquilo que a nossa mente espiritual, a mente de Cristo, já sabe o que nós devemos fazer, que é lutar contra isso, que é, devemos, é o que devemos fazer à vontade de Deus. Então, queridos, uma última e essencial conclusão a que chegamos dessa afirmação é a seguinte, do que Paulo tem dito até aqui, ou nós estamos dominados e debaixo do poder do pecado, ou nós estamos sob a graça de Deus. Não há um meio-termo. Não há uma terceira opção. Ou nós estamos numa posição, ou nós estamos em outra posição. Ou nós somos filhos de Deus. E a partir e por causa disso então, da sua graça que nos alcançou, nós agora desejamos e nos esforçamos e desenvolvemos a nossa salvação para fazermos a vontade de Deus. Ou estamos completamente destituídos da presença da graça de Deus e damos vazão, vazão ao nosso pecado, às nossas paixões, aos desejos da carne. E, portanto, vivemos de acordo com o mundo. Não há outra opção. Então Paulo segue a sua exposição com provas agora reais de que, de fato, Toda pessoa, sem a graça de Deus, está sob o domínio do pecado. Está escravizado pelo pecado. Vamos lá, versículo número 10, então, aqui de Romanos, capítulo 3. Voltando ali, nos diz assim, como está escrito, não há justo nem um sequer. O que ele quer dizer com isso? Paulo quer dizer que, por natureza, sem a graça salvadora, somos todos injustos. Paulo afirma que não há ninguém que seja justo, e ele repete, ele enfatiza, para que fique bem claro, para que não haja dúvidas. Não há nem um sequer. Não é isso que ele faz? Não há justo. Não há nenhum justo. Nenhum sequer. Queridos, o termo justo na Bíblia significa ser puro e íntegro naquilo que pensa, naquilo que fala, naquilo que faz. Ser justo significa que somos inculpáveis com relação a Deus e com relação ao nosso semelhante, com relação àquilo que pensamos de Deus, falamos de Deus e fazemos com relação a Deus, como também com o nosso próximo, com o nosso semelhante. Ser justo não é apenas ser bom. No sentido de que quando vemos algumas pessoas fazendo algum algum ato de bondade, ser praticante de alguma virtude, ser bom não é apenas alguém ser respeitável, mas ser bom ou ser justo significa ser alguém sem culpa no que se refere, se refere a uma direta Comunhão ou algum relacionamento com Deus e com as pessoas. Ser inculpável. Resumindo, queridos, ser justo é aquele que tem uma direta relação com Deus e com a lei de Deus. Queridos, um exemplo: nós podemos dar aqui com uma palavra do próprio Senhor Jesus quando ele foi perguntado qual era o principal dos mandamentos na lei de Deus aí ele em Mateus 22 36 a 39 ele responde assim a pergunta é assim feita mestre qual é o grande mandamento da lei aí respondeu-lhe Jesus amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, o que Jesus está dizendo aqui, o que ele está mostrando para nós, definindo para nós, é o homem na sua relação com Deus e com a lei de Deus. E ser justo é estar em absoluta conformidade com essa lei, sem nenhuma culpa e sem nenhuma falta. E é assim, queridos, que os homens têm caminhado desde a queda, cheios de culpa, cheios de falta, porque o relacionamento deste homem com Deus e com os homens é falho. Desde a queda ele não é perfeito o pecado original, o pecado de Adão, o representante nosso diante de Deus, o representante de toda a humanidade, o seu pecado por conta da sua queda, da sua desobediência foi transmitido para toda a humanidade todos que nasceram, portanto, depois de Adão herdaram o pecado são concebidos em pecado, como disse Davi no Salmo 51, 5, olha o que Davi fala, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe aqui nós temos mais um texto mais uma palavra uma frase curta mas de uma profundidade tamanha a frase, esta frase que Davi inspirado pelo Espírito Santo de Deus registra num dos seus salmos acaba de vez com essa ideia que muito em voga inclusive esta semana por conta daquele, daquele caso dessa menina de 10 anos, né, que engravidou do tio, um pedófilo, e que agora fizeram um aborto, algo absurdo, muitos dizem: a criança só passa a ter uma pessoa, né, só passa a ter vida depois que nasce, depois que sai do ventre e há muitas ideias aí no mundo afora com relação a quando é que de fato há vida há uma pessoa no ventre de uma mulher quando é que se torna isso, quando é que se forma isso a palavra de Deus é muito clara Davi mostra para nós ele diz, eu nasci na iniquidade ou seja fala que nasceu o nascer a gente sabe que é quando sai do ventre eu nasci na iniquidade mas se ele parasse por aqui, poderíamos até, de fato, entender, poxa vida, a vida, de fato, começa quando nasce, quando sai do ventre, mas ele continua. E ele diz o que aqui? E em pecado me concebeu minha mãe. Ele está falando aqui do momento da concepção, a vida, o momento em que o espermatozoide se junta ao óvulo. E forma, então, o um embrião. Ali começa a vida. Então, a partir desse momento, agora, o ser humano é concebido em pecado. Por conta do pecado de Eva e o seu marido, Adão. Todos nasceram na iniquidade, todos herdaram o pecado, todos naturalmente pecam. E a prova de que todos são pecadores, nós já sabemos qual é: é que todos morrem. Não é isso? Foi o que o próprio Senhor Deus disse lá para Adão e Eva no jardim, quando lhes colocou lá e lhes deu a ordem de toda a árvore poderes comer desse jardim mas desta que está no meio do jardim, árvore do bem e do mal, desta você não poderá comer, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi isso que de fato aconteceu. E a morte não apenas física, mas a morte espiritual que é a separação de Deus. Mas olha o versículo 11, depois de ele ter, ter falado então, não há um justo nenhum sequer, ninguém é bonzinho, Ninguém é bom, ninguém é justo, ninguém é inculpável diante de Deus e diante da sua lei, nem mesmo diante dos outros homens. No verso 11, ele diz assim, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ele vai, então, ampliando o seu pensamento. Ele estabelece a tese, não há um justo nenhum sequer, e agora ele vai explicando, e vai ampliando e ele vai demonstrando, o que, que acontece com alguém que não é justo? Com alguém que não, sabe, que busca apenas fazer os seus próprios interesses? Alguém que é escravizado pelo pecado? Alguém que tem a sua mente interrompida, bloqueada para as coisas de Deus, por conta do pecado? Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Em consequência da injustiça que toma conta de todos, esse é o resultado. O ser humano demonstra a sua completa falta de entendimento. O entendimento que Paulo se refere aqui é a respeito do entendimento sobre Deus, das coisas de Deus. Isso quer dizer, queridos, que Deus não está no pensamento dessas pessoas. É como Davi começa o Salmo de número 14. Ele começa o Salmo 14 dizendo assim, diz o um insensato no seu coração. O que é um insensato? o insensato? insensato é um nécio. É um que pode ser traduzido também, um termo que pode ser traduzido como louco, fora de juízo, sem razão, que não pensa com ordem. É isso que significa um insensato. O que é que ele diz? Não há Deus. Ele não apenas não pensa em Deus, ele diz não há Deus, Deus não existe. É assim que o um homem debaixo do domínio do pecado se encontra. É isso que ele pensa e assim ele age. Ele não tem conhecimento de Deus e nem sequer conhecimento de si mesmo, da sua natureza e do seu caráter espiritual. O ser humano está tão destituído de entendimento que é capaz de se comparar aos animais. Não é verdade isso? Falta tanto, lhe falta tanto entendimento que ele se compara aos animais. E chega ao ponto, por isso afirmo isso: chega ao ponto de afirmar que ele é descendente do macaco, não é isso? Tal insanidade, tal pensamento néscio, louco, estúpido, que tem esse homem sem Deus, ele chega a dizer que evoluiu de um animal. Que absurdo dizer que a raça humana descende do macaco, de um animal. Ele não entende, queridos, que o homem é um ser espiritual, criado para Deus e para ter uma vida espiritual com Deus e por consequência disso uma relação especial com Deus, o seu Criador. É por isso que não entende também a sua condição de pecado. Está desvirtuado do seu entendimento sobre a verdadeira felicidade. Desconhece totalmente a questão do seu destino eterno. Onde é que vai passar a eternidade? Onde é que o homem com Deus passa a eternidade? Onde é que o homem sem Deus passa passará a eternidade? Ele não pensa nisso. Ele não gosta de pensar sobre essas coisas. Na verdade, ele odeia falar sobre isso, ouvir sobre isso. Mas, queridos, a Bíblia mostra para nós que a falta de entendimento, num certo sentido, a falta desse entendimento de quem é o homem, de quem é Deus, é a causa de todas as nossas maiores dificuldades. As dificuldades que temos neste mundo com Deus e com as pessoas, é por falta desse nosso entendimento a respeito de quem é Deus e de quem somos nós. Paulo, então, afirma que todo homem, por natureza, é injusto. E é injusto porque não tem entendimento a respeito de quem Deus é e nem de quem ele mesmo, o homem, é. E por não ter esse entendimento, é que ele não busca Deus. É por isso que Paulo diz isso, repetindo ou citando a Davi. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Se eu não entendo quem é Deus, se eu odeio a Deus, se eu não quero saber das coisas de Deus, a consequência disso, o resultado, o que vem depois disso, eu não busco a Deus. Se eu não entendo nada a respeito disso e nem quero entender, não o busco. Queridos, precisamos sempre nos lembrar Exatamente dessas palavras de Paulo aqui. Ninguém busca a Deus por conta própria. Ninguém pode ir a Deus se não for pelo próprio Espírito de Deus conduzido a ir a Deus. Isso o próprio Senhor Jesus nos diz. Ninguém vem ao Pai se não for, ninguém vem a mim se o Pai não, não trouxer. E o Pai traz como? Pelo Espírito Santo de Deus. Buscar a Deus, portanto, queridos, é desejá-lo, é uma vontade de conhecer a Deus, de desfrutar de Deus, isso que é buscar a Deus, não é simplesmente vir a um culto, não é como outros fazem, se ajoelhar na frente de uma, de uma cruz que seja, não é isso, buscar a Deus é desejá-lo, é desejar conhecê-lo, relacionar-se com ele, desfrutar dele, ter prazer nele. Salmo 1 diz que eu tenho prazer na lei de Deus. Não é simplesmente prazer em cumprir as leis de Deus, a vontade de Deus, o escrito de Deus. A lei escrita de Deus, não. O desfrutar da lei de Deus, nela tem o prazer na lei de Deus, é prazer em Deus. Prazer nele, prazer em estar com Ele, em andar com Ele, em desfrutar dEle. Isso é buscar a Deus. É um desejo de adorá-Lo, de buscá-Lo em oração. E o Salmo de número 42 mostra para nós um pouquinho do que é isso. E ele explica dessa maneira, como suspira a corça pelas correntes das águas. Assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma, Isso é o que é buscar a Deus. É ansiar por Deus. É suspirar por Deus. Assim como a corça precisa de água para viver, para sobreviver. Nós precisamos de Deus. Suspiramos por Deus, ansiamos por Deus, desejamos a Deus. Temos sede de Deus. Isso é buscar a Deus. Mas ele continua dizendo aqui no verso de número 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nem um sequer. Estão percebendo? Assim como Davi escreveu lá no salmo de número 14, as coisas vão ampliando. Primeiro diz que não há nenhum justo, depois ele vai dizer que por não ser justo, não entende a respeito das coisas de Deus por não entender das coisas de Deus não busca a Deus nem deseja isso mas ele continua dizendo olha lá o verso 12 todos se extraviaram a uma se fizeram inúteis não há quem faça o bem não há nenhum sequer todos se extraviaram mais uma vez Paulo afirma que, junto com Davi não há exceção todos se extraviaram. É a universalidade do pecado que atinge a todos. Ninguém está imune. Se extraviaram. Significa que todos saíram do caminho. Se perderam. Mas de qual caminho? Do caminho de Deus. Da vereda verdadeira. Da estrada real que Deus colocou o homem com o propósito de que esse homem viajasse, andasse por ela. Mas, queridos, o homem voltou às costas para Deus e foi noutra direção. Deixou o caminho estreito e preferiu andar pela estrada larga. Olha o que nos diz Isaías, capítulo 53, verso 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. É isso que o homem... Faz. É isso que o homem é em pecado, é isso que a queda fez com o homem. É algo devastador. Cada um agora anda pelo seu próprio caminho. O caminho errado, caminho de morte, caminho do inferno. Não segue pelo caminho de Deus, pela estrada pavimentada por Cristo que conduz ao céu de Deus. Mas diz mais diz mais, além de se extraviarem se fizeram inúteis não é o que diz aqui? todos se extraviaram todos a uma se fizeram inúteis olha a condição humana dominada pelo pecado olha o que a queda nos faz faz com o um homem se fizeram inúteis algo inaproveitável sem valor inútil você já imaginou? Pegar um copo com leite, e você for beber aquele copo e ele está azedo, o que você faz com aquilo? Você cospe, você joga fora, não dá para aproveitar. Se fizeram inúteis, é como o sal que perdeu o sabor e não serve para mais nada, a não ser para ser jogado no lixo. Essa é a condição do homem pecador desde Adão. Essa e essa inutilidade, queridos, é em relação a Deus. A Bíblia afirma que, do ponto de vista da salvação, do nosso relacionamento com Deus, cada um de nós, sem a graça de Deus em Jesus Cristo, é inteiramente destituído de qualquer utilidade, de qualquer bondade. É, portanto, completamente inútil. Isaías, capítulo 64, verso 6, ele afirma assim, que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Não serve para nada todas as nossas justiças, todas as coisas boas que fazemos com relação a Deus, trapos de imundícia. Não vale nada. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 3. Ele falando de si. Ele se mostrando a partir do verso de número 4. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Ele diz assim, bem que eu poderia confiar também na carne. Bem que eu podia olhar para mim e ver os meus atos. Ver quem eu era. Ver quem eu sou. Se qualquer outra pessoa se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Se qualquer um pensa que é útil, eu também posso pensar mais do que qualquer outro. É isso que ele está dizendo aqui. Olha o verso 5. Circuncidado ao oitavo dia. Isso quer dizer que ele era um religioso. Que ele fazia, na verdade, parte do povo de Deus. Porque a circuncisão era um sinal que marcava o infante e o colocava, então, visivelmente na família de Deus, como o povo de Israel, circuncidado ao oitavo dia. Então, eu posso me gabar disso? É o que ele estava dizendo. Da linhagem de Israel, o povo escolhido de Deus, da tribo de Benjamim, não era uma tribo qualquer, hebreu de hebreus, ele era descendente hebreu pai, hebreu mãe, ele era descendente puro, dos hebreus. Quanto à lei, fariseu, cumpridor da lei. Com, no entendimento dele, ele achava que cumpria toda a lei de Deus como um íntegro fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Ele entendia pelas escrituras, conforme ele interpretava, que os cristãos eram blasfemos que esse Jesus, que morreu na cruz, dizendo Messias, era uma falsidade? Então ele era zeloso por Deus e da lei de Deus, tanto que perseguia os judeus, os cristãos, matava os cristãos, colocava na cadeia os cristãos. E sabemos muito bem como é que foi a sua conversão, quando indo para Damasco, exatamente para proceder dessa maneira, quanto a lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então tudo isso era o que ele vem explicar e mostrar para esses filipenses, do que antes ele achava que era. Mas olha o que ele fala no versículo 7 em diante, aqui de Filipenses capítulo 3. Ele diz, mas o que para mim era lucro, o que para mim era verdade, o que para mim era vantagem, isto considerei perda por causa de Cristo. Sabe qual o significado dessa palavra perda aqui? Refugo. Mas ainda tem uma palavra mais pesada para isso. Para mim, mas o que para mim era lucro, isto considerei esterco. E nós sabemos muito bem o que significa a palavra esterco. Mas por causa de Cristo. Ele considerou essas coisas sem valor, lixo, refugo, coisa para ser jogada fora. Sim, de considero tudo como perda, como refugo, como esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refugo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Queridos, foi isso que o apóstolo Paulo viu de si mesmo, da sua própria condição. É por isso que ele vai dizer, voltando-nos lá então para Romanos capítulo 3, na sequência, não é? Versículo 12, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há quem, nem um sequer. É por isso tudo que Paulo já pontuou, é que ninguém pode fazer o bem por si mesmo, pois sua natureza é má e contrária a Deus. Queridos, a bondade natural de qualquer pessoa é egocêntrica. Por mais que alguma pessoa faça obra de caridade, que trabalha em favor dos outros. No final das contas, o que a pessoa sem Deus quer é a glória para si mesma e não para Deus. Faz coisas boas para agradar a si mesmo mais do que para agradar aos outros e muito menos a Deus. A verdadeira bondade, quer dizer, é aquela que busca fazer todas as coisas para a glória de Deus. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, Fazei tudo para a glória de Deus. Mas é como Paulo já vem dizendo, que não há nenhum justo, não há nenhum sequer, que não há quem entenda, que não há quem nem busque a Deus, que não ama a Deus, não busca a Deus, não quer saber de Deus, se voltou as costas para Deus, não quer saber das coisas de Deus. É lógico que tudo que fizer de bom não tem nada a ver com Deus. Não é para Deus, não é para glorificar a Deus, não é para exaltar o nome de Deus, não é para proclamar a Deus, evidenciar a Deus, mas somente a si mesmo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Faz coisas boas, sim, nós podemos ver muitas coisas boas neste mundo. De fato. Mas se não é para a glória de Deus é para agradar a si mesmo a verdadeira bondade portanto é aquela que busca fazer todas as coisas para a glória de Deus Jesus disse isso em relação aos fariseus como ele mesmo se achava antes de ser convertido que eles se achavam bons e cumpridores da vontade de Deus mas Jesus disse isso para eles mas Jesus lhes disse mas é, vós sois o que vos justificais a vós mesmos diante dos homens, mas Deus conhece o vosso coração, pois aquilo que é elevado entre os homens é abominação diante de Deus. Aqueles fariseus, olha só, não era um povo, não era, não era gente qualquer. Era gente que se dizia cumpridor da vontade de Deus. Eles se achavam ainda muito melhores que os gentios, que os outros povos que não conheciam a Deus. Eles eram aqueles que achavam que conheciam a Deus, que faziam a vontade de Deus. E Jesus vem e diz para eles, olha, Deus conhece o coração de vocês. Vocês acham que se justificam assim a vós mesmos? Vocês acham que as obras que vocês fazem é que dão direito, direito a vocês de estarem diante de Deus. É isso que ele está dizendo. Portanto, queridos, o pior do que refugio que Paulo fala de si mesmo é a abominação diante de Deus. Deus odeia isso. Deus odeia esse coração fingido. Toda bondade natural destituída do desejo de glorificar a Deus, de evidenciá-lo, é abominação pensamos nisso? nos lembramos disso, dessas palavras de Jesus? que tudo aquilo que nós fazemos de bom para alguém para quem quer que seja destituído da direção ou da, da, da intenção do desejo de glorificar de fato a Deus é abominação diante de Deus Deus odeia isso porque ele vê o coração ele vê que está corrompido desde a queda do homem mas, queridos, para nós terminarmos, hoje nós vamos ficar por aqui. E vamos continuar no próximo domingo, se Deus permitir. Nem tudo está perdido, pois há boas notícias para os que estão debaixo da escravidão do pecado. Boas notícias para aqueles que estão sob o pecado. Queridos, finalmente, se isso é quem realmente somos por natureza, Pessoas que estão escravizadas pelo pecado, e portanto, como Romanos diz a partir do verso 18 do primeiro capítulo de Romanos, estamos sobre a ira de Deus. Então, não é a melhor notícia do mundo que todo o ponto do livro de Romano, de toda a Bíblia, de todo o cristianismo, é que Deus, em Sua grande misericórdia, criou um caminho de salvação do pecado o perdão do pecado. Para o perdão do pecado e para a penalidade do pecado. Efésios no capítulo 2, que nós lemos e lembramos apenas do comecinho, não é? Que diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andrastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também nós. Todos andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas aí tem o versículo 4. Aí tem a boa notícia. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Essa é a boa notícia. A graça de Deus. Olha no capítulo 3 de Romanos, voltando lá, olha os versos 21 e 22. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção para todos os que creem. Queridos, volte lá no Salmo de número 14. Volte comigo lá. Olha o finalzinho no versículo 7. Olha o que é que, como é que Davi clama no final. E esse clamor de Davi já foi atendido. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Esse clamor de Davi já foi atendido. Jesus Cristo, a salvação de Deus, já fora providenciada desde antes da fundação do mundo. E foi revelada para nós já lá em Gênesis, capítulo 3, verso 15. Você se lembra desse texto? Gênesis 3, verso 15, olha o que nos diz aqui. Porém, inimizade entre ti a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Esse texto se refere a Jesus Cristo, que viria encarnado e morreria naquela cruz, e a sua morte esmagaria a cabeça da serpente, destruiria a morte no terceiro dia, ressuscitando de entre os mortos. Assim, queridos, se você hoje crer em Jesus Cristo, abandonar os seus pecados, renunciar a toda e qualquer forma de auto-justificação, de auto-salvação, a própria justiça de Deus, Cristo Jesus, será sua, será um presente de Deus para você, e vai substituir a sua injustiça, a nossa injustiça, pela qual Cristo, então, sofreu e morreu naquela cruz maldita. Portanto, irmão e irmã, querido e querida, amigo e amiga, você que está me ouvindo, nesta manhã, eu imploro, em nome de Jesus Cristo, que você seja reconciliado com Deus, que você se reconcilie com Deus, que confie nele para a sua grande, perfeita e única salvação em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Vamos orar. Pai de amor, obrigado por tua palavra. Obrigado pela grande salvação que temos em Cristo Jesus, pois Ele é o único que nos devolve o relacionamento, a amizade com Deus. É o único que nos dá, de fato, ó oh Deus, razão de viver. Que nos enche a alma e o coração de alegria, de felicidade, de prazer, de vivermos aqui nesta terra, num relacionamento vivo, tão próximo, tão junto, tão unido com Deus de toda a glória, que não há nada mais necessário para vivermos nesta terra, do que estarmos aos pés de Jesus. Muito obrigado por tão grande salvação. Obrigado porque o Senhor mesmo, através de Cristo Jesus, veio nos libertar das amarras do inferno, da escravidão, do pecado. Nos livrar, nos libertar da morte eterna. Obrigado por Jesus Cristo. Obrigado por seu sacrifício na cruz. Obrigado por sua vida, morte, sepultamento, ressurreição e porque estás agora à destra de Deus Pai intercedendo por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus querido, atinja com a Tua Palavra, com o Teu Santo Espírito, a mente e o coração daqueles que ainda não Te conhecem, não Te buscam, não desejam estar e andar Contigo. E, portanto, não tem a salvação, não tem a verdadeira alegria da vida aqui e da vida eterna com o Senhor. Ó Deus querido, louvamos-te por esta Palavra. Pela palavra do Senhor. Dá-nos, ó oh Deus, uma semana cheia da Tua graça, da Tua presença. Cheio de vigor, por conta de que o Senhor habita em nós. E nos faz trilhar pelos Seus caminhos. Obrigado, Pai. É no Teu nome que oramos. Te bendizemos e Te engrandecemos. É no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o amor de Deus, o nosso eterno e amado Pai, que as virtudes, a presença, a salvação do Espírito Santo de Deus em Cristo Jesus estejam comigo, com vocês e com todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre, em toda a terra, em nome de Jesus. Amém.